0: Sí, por ejemplo, las caídas pasaron de, de ser algo que no entraba parte del juego a no siempre es que no me importe caerme, pero en aquel momento cada vez me importaba menos caerme. A lo mejor la primera caída en un paso es como, bueno, ves cómo es la caída, pero a partir de la primera caída, bueno, no pasa nada, o sea, ya te has caído una vez, ves que la caída es limpia o que el que te está asegurando te dinamiza bien y no hay ningún problema y empezar eso, ¿sabes? <risa>
1: Muy buenas. Te doy la bienvenida un viernes más, una semana más a Rock and Joy. Tus mallas calentitas bajo el pantalón cuando estás asegurando un crudo día de invierno. Tu podcast de escalada. Hoy traigo la primera parte de una entrevista muy especial y muy relevante. Carlos ha sido mi compañero de cordada estos últimos meses y ha vivido una transformación brutal en su rendimiento digna de ser contada y descifrada. Así que lo he invitado a contarla de primera mano. ¿Crees que el título es sensacionalista? Puede ser, pero no por eso deja de ser cierto. ¿Te gustaría llegar al séptimo grado? ¿Te gustaría romper con el estancamiento? ¿Seguir progresando? En esta entrevista tienes muchísimas herramientas para hacerlo. Así que dale volumen a tus auriculares y toma buena nota. Antes de empezar, quiero contarte un poquito más sobre Rock and Joy Origen, que ya se acerca a su lanzamiento el próximo lunes 13 de diciembre. ¿Qué es esto? Es un nuevo podcast premium semanal exclusivo para suscriptores que se emitirá a través de un canal privado de Telegram. ¿Qué voy a tratar en este podcast? Voy a compartir las estrategias, las herramientas, los conocimientos y aprendizajes que he ido acumulando desde que me dedico a comunicar esto de cómo sacarle más partido a la escalada, de forma condensada, narrados desde la historia más relevante que lo ejemplifique. Gracias a la posición que ocupo en el ámbito de la escalada, estoy en contacto con grandes referentes, con escaladores, entrenadores, fisioterapeutas, divulgadores, autores. Tengo la suerte de poder aprender de cada uno de ellos, y ahora quiero ofrecerte estos aprendizajes de forma filtrada con pautas directas para que las pueda aplicar y multiplicar el partido que le saca a la escalada. ¿Cómo acceder? El lunes 13 abriré las puertas. Comunicaré cómo entrar desde este podcast y desde la newsletter, y tendrá una oferta de lanzamiento única por una semana para mantener unas condiciones exclusivas de por vida. Además, con todo el mejor contenido de este nuevo formato, voy a recopilarlo y voy a lanzar un libro con estas herramientas de titanes para escaladores que verá la luz en un tiempecito, y tendrás la oportunidad de colaborar en su creación y reservar un ejemplar anticipado si quieres. No te digo más, dejo algo para la semana que viene. Si aún no estás suscrito a la newsletter, puedes hacerlo en rockandjoy.com, abajo de la página, y estate atento al lunes y a esta semana en concreto por la mañana para saber más. Vamos ahora con Carlos, que trae traje? Hoy tengo el placer de estar aquí sentado con un amigo y compañero de cordada en estos últimos meses, con Carlos. Tengo el interés de invitarlo a este programa porque ha tenido un proceso de mejora en la escalada espectacular y brutal en los últimos 12 meses, tanto que ha pasado del 6B al 7B más. Y quería invitarlo para que nos compartiera, para que nos compartiese ese proceso, esos aprendizajes, esas mejoras psicológicas, tácticas, físicas que te han llevado a ese cambio que seguramente a la mayoría de los oyentes de Rock and Joy pues le parezca algo casi mágico. no y, y quiero desmitificar todo esto, quiero enseñarles al escalador que está haciendo grados intermedios o bajitos que simplemente con unos pequeños cambios de actitud, con unos pequeños cambios de táctica o grandes, eh, los resultados se pueden multiplicar. Entonces, nada, Carlos, primero enhorabuena por todos esos resultados y, y bienvenido al programa, bienvenido a Rock and Joy.
0: Gracias a mí, gracias por invitarme y nada, espero que mi experiencia sirva para que la gente mejore en su escalada y disfrute más de, de escalar, que esto es lo que nos gusta.
1: Bueno, y por lo menos que se lleven un ratito entretenido ¿no? y te conozcan. Sí. Venga, Carlos, pues vamos a empezar por el principio de los tiempos, como cualquiera, como con Adán Ondra. <ríe> así que, ¿cómo empezaste a escalar? ¿Cómo fue esto?
0: Nada, la escalada siempre me ha llamado la atención, lo que pasa es que no había tenido mucha posibilidad de practicarla hasta que con un amigo que tenía un equipo me compró un arnés, unos pies de gato y empezamos así un poco a escalar. Y en época de pretemporada, porque yo en ese tiempo hacía otros deportes, fue como hace unos 10-12 años.
1: Vamos a poner las cosas en contexto. ¿con ¿Qué edad tienes ahora? ¿Con qué edad empezaste a escalar?
0: Sí, ahora tengo 32 y quizás la primera vez que yo probé lo que es la escalada fue con 19-20 años. <risa> y luego escalé un poquito más de tiempo con unos 21-22 y ya lo dejé hasta los 29.
1: Vale, entonces... Tú estabas haciendo otros deportes, ¿no? Como sí, has dicho. Sí, sí,
0: yo competía, primero competí en mountain bike, luego hice triatlón, luego hice esquí de montaña y luego ya me dediqué un poco más a trabajar y, y, y dejé de competir.
1: Entonces, ¿dónde entraba la escalada dentro de todo este mix? Al principio multideportivo? no... Al, al
0: principio simplemente fue un deporte que probé en una época que no tenía que, que entrenar tanto para el deporte que estaba haciendo y hubo una época muy grande de mi, de mi vida en la que no escalé porque estaba dedicado a otros deportes. Pero bueno, siempre estaba ahí, siempre me había llamado la atención, pero eso, no había escalado. Hasta los 29 años que sí que otra vez empecé a retomar la escalada por, por, por hacer algo de deporte, por ir al rocódromo, ir con amigos, pasármelo sí. bien. Y ahí fue cuando un poco empecé un poco a retomarla.
1: Vale, vamos a ir un poquito otra vez atrás en el tiempo, ¿vale? Y a empezar por ese principio de los tiempos. estaba haciendo... Este deporte de una forma totalmente ocasional, como hobby, ¿cómo era? ¿Cómo, ¿Cómo eran esos días en el campo? ¿Con quién ibas? ¿Qué tipo de vías hacías?
0: Nada, iba con... Sobre todo con un amigo que iba con algunos amigos suyos, yo no los conocía. Y nada, hacíamos vías fáciles, ¿sabes? Quintos, quintos más, probaba algún 6A, pero nada, ¿sabes? no me meneaba mucho en la roca. Además, en este primer inicio de... O sea, en esta primera prueba un poco así más real de la escalada, tuve una muy mala experiencia... Cuando llevaba eso por pues un mes y medio, dos meses escalando, en una vía de 6A, tuve una caída, me hizo N15, la verdad que bastante grave, que me tuvo bastante tiempo lesionado. Y nada, desde ahí, desde esa lesión lo dejé hasta que con 29 años, como te he dicho antes, pues volví a retomarlo.
1: Vale, ¿y esta caída en aquel momento sabía a qué se debía? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese accidente?
0: No, fue en una vía de sellar, se llama que empieza con una parte así un poco de desplome, que tiene bastante buen canto, pero tiene un poco de desplome, y en la segunda chapa o tercera chapa, no lo recuerdo muy bien, eh, me caí. Y yo solo sentí que me caí y que me clavé contra la pared y que me hice muchísimo daño en el tobillo, pero en aquel momento yo no, o sea, no sabía por qué me había hecho tanto daño en el tobillo. Ahora ya, al cabo de los años, analizando un poco aquella caída, lo que pasó fue simplemente que me clavaron, me clavaron y yo me, me reventé el tobillo. Por suerte no me fracturé nada, no me rompí nada, pero sí me hice un 15 bastante grave.
1: Vale, esto de que te clavaron puede que haya gente que, que no lo entienda, ¿no? Que, que no sepa cómo se debe de asegurar una caída. ¿Qué ves ahora mismo que falló allí realmente? ¿Cómo lo podrías explicar?
0: Primero, la, la diferencia entre Mía y el asegurador. Había como unos 20 kilos de diferencia. Yo pesaba 60 kilos el asegurador 80 y él ni se inmutó. O sea, además cuando me acuerdo perfectamente que me dijo ¿Qué ha pasado, bicho? y yo, bájame, bájame que me he hecho daño o sea, eso fue la primera reacción de, algo ha salido mal no sé, no, en aquel momento no supe identificar el que era, solo sabía que me había hecho mucho daño en el pie, pero ahora claro ahora con el tiempo, analizándolo, es como aquella caída fue totalmente estática no hubo nada de dinamización por parte del asegurador, lo que hizo que yo diera un golpe tan fuerte contra la pared que me hiciera daño
1: y eso, bueno, más allá de que dejaste de escalar, que es obvio el perjuicio cuando luego retomas la escalada a los 6-7 años, mentalmente, ¿cómo era? ¿Cómo era escalar de primero?
0: Escalar de primero era simplemente no me quiero volver a caer porque no quiero volver a pasar por lo que pasé. De, de, o sea, no, no. La caída no entra en el juego, por eso empezamos o sea, a escalar con, con unos amigos que nos compramos un equipo compartido y nada, eran vías muy fáciles, cuarto, quinto. En los que además, o sea todo era escalar a vista o ensayada pero vías que, que no te podías caer o que sabías que no te iba a caer. O sea, la escalada estaba muy bien, pero yo no me planteaba caerme nunca. O sea, no, no entraba en el juego.
1: Entonces, esto estamos hablando que es 2019, llevaba un montón de añitos sin escalar, había salido de una lesión que, bueno, entiendo que ya estaba recuperado desde hacía bastante tiempo. Y básicamente empiezas desde cero, ¿no? Otra vez, ¿cómo era esa escalada? ¿Qué sensaciones tenías? ¿Cómo te lo planteabas en este caso?
0: Nada, pues o sea, la sensación era, de, como tú dices, totalmente de empezar de cero, pero en mi cabeza estaba un poco esa parte de la última vez que escalaste te caíste y te hiciste daño. O sea, entonces ten cuidado, no te caigas, no te hagas daño. Y ahora viendo vídeos y viendo cómo escalaba en, justo cuando empecé en el 2019 más o menos... Eh, la escalada era, comparada con ahora, ¿sabes? yo no me puedo imaginar verme escalada ahora como me veía en aquel momento. La, la progresión que he tenido, creo que ¿sabes? yo no me la imaginaba. Yo no me imaginaba que en tan poco tiempo, dedicándole tiempo y rodeándote de gente que te aporta, eh, puedas conseguir mejoras tanto en la escalada y no tanto a nivel físico, sino en, a nivel táctico, de técnica, de... Tu pensamiento, qué piensas cuando vas a escalar. O sea, un montón de cosas que, que yo me imaginaba que nunca iba a conseguir.
1: Bueno, ahí estás adelantando un montón de cositas que vienen. No pasa nada. A donde yo quería llegar es cómo era un día de escalada en ese entonces. Antes del confinamiento has vuelto a empezar a escalar. Estás, no sé si más o menos motivado. ¿Con quién te ibas a escalar? ¿Qué tipo de cosas hacías?
0: Nada, iba con, con amigos que escalaban más o menos como yo y era montábamos vías fáciles, si eran muy fáciles, pues evidentemente todos llegábamos a la reunión, pero si quizás era un poco más difícil, pues era como intentaba escalar a alguien, si no llegaba arriba en ese punto que se quedaba, llegaba otro para intentar llegar a la reunión, o acerando, o como fuera, pero ninguno de los que íbamos en aquel momento a escalar, ninguno nos caíamos, ni, ni nos planteábamos, vamos.
1: Uh -huh. Ni veía a nadie en el sector haciendo cosas distintas. No, porque distintas. íbamos
0: a sectores de muy de iniciación, donde había vías fáciles, donde la gente no se cae, ¿sabes? vías de quinto quinto más, 6A, entonces no... Lo de caerse, ve a gente que se cae escalando, ha sido después, ¿sabes? en, en aquellos inicios, en aquella retomada de la escalada, no, nadie se caía al lado nuestra... Y pegaba un vuelo de cuatro metros y era parte de, de lo que estaba probando.
1: Bueno, llega ese magnífico mes de marzo de 2020, eh, que tanto nos ha gustado a todos, <ríe> y, y se acabó esa, esa retomada de la escalada, ¿no? Sin embargo, pues luego pasa el tiempo y durante ese confinamiento va acumulando ganas. ¿Cómo fue...? ¿Llegar a ese verano? ¿Cómo fue llegar al verano de 2020 y ver que podías salir de nuevo? ¿Tenías ganas de escalar? ¿Estabas motivado? ¿Cómo te lo tomaste?
0: Nada, como todo el mundo, tenía muchísimas ganas de salir al, al campo y de poder hacer cosas en el medio natural. Eh, durante el confinamiento, por intentar que la cabeza no se volviera loca, había hecho algo todos los días, un poco de, de ejercicio en casa, de sentadillas, lesiones y demás. Y cuando, yo, cuando ya nos dejaron movernos de provincia, me fui a Grazalema. Y nada, o sea, empezamos por vías de cuarto súper cortitas que son de cuatro chapas la vía más fácil de quinto un quinto más y ya está, y además escalar a vista todo o sea, el, todo lo que podía escalar a grado a vista, además en ningún momento te, yo sentía el hecho de que me podía caer o sea, tenía la seguridad de que, de, que eso, de que estaba escalando vías que, que me podía mover pero <risa> no probar más de eso, más de quinto más 6A quizás
1: si te pones en ese punto, si vuelves atrás mentalmente a, a ese mayo, junio de, de 2020, ¿cuáles eran tus objetivos en ese momento? ¿Qué veías que eras capaz de hacer en la escalada en uno o dos años?
0: Nada, o sea, escalar vías de 6B, 6B+, más, 6C quizás, era como, bueno, o sea, quizás algún día puedo hacer un 6C. Es más, me acuerdo que en el sector de, del Cortijo, en Grazalema, Justo a la parte derecha hay unas vías que son un poco más de grado, 6B+, más, 6C, creo que hay algunos, y era como, ojalá algún día pueda escalar estas vías. Y en aquel momento ni me lo, o sea, ni me lo planteaba de, de probar esas vías. Y eran, y eran eso, 6B+, más, 6C...
1: ¿Y con qué gente escalaba? ¿O sea ¿Veía gente en tu grupo de escalada que hacía vías más duras que escalaba de otra forma?
0: Eh, no, en aquel verano que también estuve de vacaciones, gente con la escalaba, escalábamos parecido, o sea, grados fáciles, quinto más, allá hasta que no pasó el verano, no fue cuando empecé a conocer gente que escalaba un poco más y que hacía bien más dura.
1: ¿Y cómo era un día normal? ¿Había cambiado algo tu escalada respecto a, a esos primeros años, hacía siete años atrás o era más o menos igual?
0: No, era parecido, o sea, es lo mismo. Y escalar vías fáciles que se supone que vas a llegar hasta la reunión y si por lo que sea no llegas hasta la reunión, porque en algún asiento de antes estás pillado, has visto un paso un poco duro y has destrepado para que te pillen y, y poco más. La táctica de escalada era la misma. Intentabas hacer cosas fáciles, incluso si hacías algo un poquito más duro o que a tu compañero le había costado un poco era como, no, no, yo la hago en torros porque si a ti te ha costado, yo no soy capaz de escalarla.
1: Claro, yo, obvio, ¿no?
0: O yo no, o yo no quiero pasarlo mal, o si he visto a mi compañero que la ha pasado mal para llegar a la reunión, no, 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 o sea, yo escalo en torros, que yo está bien, no soy capaz de hacerla de primero.
1: Bueno, Carlos, dentro de todo eso, haría algo bien, porque llega el 30 de julio, o sea, ya habían pasado unos cuantos mesesitos desde ese confinamiento, supongo que, que como todos los que empezamos con esto, está muy motivado, y encadenas tu primer 6B, grado máximo y además al primer pega, el flash. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo, ¿Qué vía fue y, y cómo te sentiste?
0: Pues la verdad que creo que fue un poco el ego. El ego de que vi un compañero que estaba un poco así escalando conmigo, porque escalaba, escalaba más que yo en aquella época, o yo, o yo pensaba que escalaba más que yo, y lo vi hacer la vía y dije, si tú la has hecho yo tengo que intentarlo. Y quizás que fue una de las primeras veces que dije, venga va, ¿sabes? juégatelo un poco.
1: Te salió el gen competitivo ahí. Sí, me salió,
0: quizás fue eso, me salió el gen competitivo y dije, si él ha escalado, tú tienes que intentarlo. Lo intenté, estuve a punto de caerme, hice un chapaje en extremis con la cuerda en la mano que hubiera picado suelo seguramente, ¿sabes? muchas cosas mal, pero bueno, llegué a la reunión y por suerte no me hice daño. <risa> que quizás lo que más hubiera podido conseguir en aquel momento era hacerme daño.
1: Bueno, tu primer 6B al flash haciendo muchísimas cagadas. Y justo te vas de vacaciones. Si te dicen que en 14 meses, Carlos, después de esa vía, encadenas tu primer 7B más, ¿qué hubieras dicho?
0: Que, que seguro que no, eso no es verdad. Que ese, que ese escalador no iba a ser yo. ¿sabes? <risa> que yo no iba a escalar... Un, o sea, es que yo veía las vías de, de séptimo grado y decía, pff, ojalá algún día me suba por un 7A. O sea, ojalá yo suba por ahí, ojalá... Cuando pasaba por el Diabólico, que, que es como un sitio muy característico aquí en Granada... Era como, ojalá escale una de las vías duras de por aquí. No, o sea, imposible. Van a pasar años, muchos años.
1: Entonces vuelves de las vacaciones, llega a septiembre, vuelve a Granada y, y ¿qué ocurre, tío?
0: Nada, o sea, empieza un poco a ir al roco, a, 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 se forma ahí un grupito de gente que uno escala un poco más, otro un poco menos, y empezamos a salir un poco los fines de semana, que era cuando teníamos tiempo, a, a Roca. Pero ya en esa época hay gente que, que con la que salgo a escalar, que ya no era el grupito de 3, 4 míos con los que empecé, éramos unos pocos más, y había gente que escalaba un poco más. Y claro, escalaba un poco más, montaba vías más duras, pues tú ya te animaba un poco a probarlas en torros, empezaba un poco eso, a, a despertar un poco más vías un poco más difíciles, que uh -huh. lo que al principio era, no, 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 o sea, yo vías muy fáciles, que si no, no, no escalo, o no llego arriba. Y claro, también... El ir al roco, el tener una continuidad, creo que lo que más me ha hecho llegar a escala 7p más ha sido la continuidad. Al final llevo eso, desde que levantaron el confinamiento, raro es la semana que no hago algo un día, o sea, aunque sea ir al rocódromo. Entonces eh, eso al final ayuda, tener mesas de continuidad creo que es básico, como en cualquier deporte, pero la escala y al
1: principio más. Es básico, es básico, pero vamos, aquí estarás de acuerdo conmigo y ahora vamos a ir desentrañando un poco la madeja que hay mucha gente, yo incluido, que me tiré siete años teniendo una continuidad, vamos, una motivación extrema y la continuidad no la tenía totalmente porque tenía lesiones y tardé siete u ocho años no en llegar a, a ese siete de más y he tenido gente a mi alrededor sin lesiones, con muchas ganas, yendo a escalar incluso muchísimo más que yo, siete veces a la semana o seis, cinco veces a la semana y siguen haciendo seis veces, siguen haciendo seis C tras ocho o diez años, ¿no? Entonces creo que esa no es la clave, sino una de las claves. Pero vamos a ir un poquito... Paso a paso con todo esto. Entonces, ¿tú crees que hubo un cambio, no? Hubo un cambio importante en que la gente que tú tenías alrededor hacía cosas diferentes. ¿Y eso te influía a hacer cosas diferentes también?
0: Claro, sí, sí. O sea, el hecho de salir a escalar con gente que escalaba más grado que tú, o sea, te abre la mente. Es como, bueno, puedo intentar una vía o puedo hacer una vía en Torro que es más duro de lo que yo pienso que yo puedo escalar. Pero no importa porque va a haber alguien que, que o te la monte o te la desmonte en el caso de que tú no llegues arriba.
1: Te quitaba la responsabilidad. Claro, sí, sí,
0: ¿sabes? Tú llegabas al sector y era como, a ver, eh, tú que eres fulanito, que eres el que escala más duro que yo, vale. ¿Qué vas a hacer tú? Esa, vale, pues yo la pongo en trorro. Perfecto, ¿sabes? No tenía esa responsabilidad de yo soy el que más escalo o todos escalamos más o menos lo mismo y todos, ¿sabes? Como, a ver, ¿quién luego desmonta la vía? Uh -huh. Que nadie quiere dejar un mayón o una chapa. Y además en, en aquella época no llevábamos caña o no, no se había ni utilizado una caña.
1: Bueno, ya vemos aquí un pequeño cambio de estrategia. Me gustaría saber que aquí habías vuelto a escalar, llevabas poco tiempo relativamente desde después de ese confinamiento y no sé si habías tenido más caídas después, pero habías tenido una caída que había significado un accidente y, y una recuperación lenta. Y en mi experiencia ¿no? como coach de escalada, cuando alguien tiene un un porrazo y, y se, se lesiona luego esa relación con las caídas cuesta, ¿no? ¿Cómo te encontrabas tú a ese respecto?
0: No me caía, o sea, yo no me caía escalando, ni, ni escalaba vía de primero pensando que yo me podía caer, o sea, si yo escalaba de primero una vía era porque yo ya había escalado de segundo y yo ya sabía que podía encadenar con muchas posibilidades podía encadenar o sea, es más, ese verano estuve escalando y la vía más dura que yo encadené el último fin de semana de ese verano fue un 6B, cuando llevaba Tres semanas yendo al mismo sector y haciendo vías... Todos eran vías más fáciles porque yo no me podía caer. No, no, no tenía confianza ni en mí mismo ni en la persona que me aseguraba para caerme. ni No entraba en el juego lo de caerse. Y eso ya cuando empiezas con esta gente que escala un poquito más que tú, ves que algunos se caen, aunque sea cerca de la chapa, pero bueno, ya empiezan a caerse. Pero yo todavía no me planteaba caerme. No me había caerme.
1: Llega enero de 2021 y estamos hablando de que en julio había encadenado tu primer 6B. Llega enero de 2021, tienes 6B, 6B más de grado máximo. Y bueno, un día así, por casualidades del destino, sube a un sector bastante remoto de Los Cahorros, la placa de O. Donde está uno de los primeros 7A de España, que tiene el mismo nombre. Y, y lo pruebas. ¿Cómo fue eso?
0: Al principio yo dije, hay un paso, el paso, el cruz de la vía. En el que yo, yo dije, la primera vez que, que lo toqué, dije, yo por ahí no, no paso. Esa regleta tan pequeña, yo no iba a ser capaz de quedarme ni, ni nada. Y claro, era fácil de probar ese paso porque justo la cinta estaba al lado. Entonces la caída era muy, muy, muy pequeña.
1: ¿La probaste de primero?
0: Eh, sí, la probé de primero. La probé de primero, pero con la segunda puesta, porque la primera y la segunda cinta eran muy difíciles de poner. Y la probé de primero. Y yo antes ya había probado un 6C más y había encadenado un 6C más porque salté de 6B, 6B más, 6C más y probé la placa de on no tenía ningún otro 6C más y en el 6C más una vía de, con mucho desplome en el primer pegue me caí, me caí con la cinta al lado porque tenía un paso duro y la cinta estaba al lado y me, me reventé, eh, me caí pero bueno me caí como al vacío y dije bueno no pasa nada y al segundo P encadené y listo. Todavía en la caída no encontraba mucho en la escalada.
1: Pero bueno, entiendo que a nivel de, de autoeficacia, no sé si conoces ese término, el hecho de que tuvieras saltado de 6B a encadenar un 6C más, aunque fuera uno solo y fuera de un estilo que se te diera bien, ya te estaba diciendo algo, ¿no?
0: Sí, quizás me estaba diciendo que mi forma física o que mi capacidad física y técnico y táctica de aquel momento me dejaba escalar la vía un poco más dura, pero que mi cabeza me está diciendo, no, 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 en vías duras porque tú no, vas a ser capaz de escalarla. Pero ese día en la placa de ON se juntaron muchas cosas. Me gustó la vía, aunque en el primer pegue no, me mené mucho, que yo no, tenía la presión de desmontar la vía, que, eso, que yo no, la monté. Escalé con gente que escalaba más grado que yo y eso hizo que yo, bueno, pues que la no, Simplemente que me divirtiera no, 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 en el primer no, mis sensaciones fueron de yo por aquí no, 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 por lo pasar por lo menos a, a corto tiempo a en un segundo pegue, intentando varias veces... El vale, pero el... si,
1: si tú te metes en una vía, y, y perdón por interrumpirte, hice en el primer pegue, yo, yo por aquí no voy a pasar, no llega hasta la cadena, Entiendo. Bueno, no entiendo, lo sé, porque estaba allí. Sí, sí
0: exactamente, estaba allí.
1: <risa> y te bajas diciendo, hostia, yo por aquí no paso. Y sin embargo, a las dos horas en cadena, ¿qué pasó? ¿Qué, qué se te ocurre después de un primer pegue así para decidir darle otro en vez de dedicarte a otra vía que, que supieras que puedes hacer mejor?
0: Bueno, primero en el sector no hay mucho más, no hay mucho más que escalar. Y aparte que la vía me ha gustado, aunque me, o sea, me estaba suponiendo un reto mental el, y a mí siempre me han gustado los retos. Siempre me ha gustado forzarme y que algo me cueste trabajo. Siempre, en toda mi vida, siempre que he sido a nivel, sobre todo a nivel deportivo, siempre he puesto mucho esfuerzo. Y en el segundo pegue, justo antes del segundo pegue, eh, vimos un vídeo de cómo tú escalabas la vía y hubo una clave de una mano que dejaba un poco más baja en lugar de subirla al principio, Probé el paso la primera vez, no me salió. Volví a probarlo una segunda vez, medio me quedé. Dije, ah, bueno, ¿sabes? quizás puede salir. Y ya una tercera vez me salió el paso, chapé la siguiente y ya, sufriendo pero llegué, y colgándome un par de veces, llegué a la cadena. Y dije, ostras, qué contento me voy, que he llegado a la cadena de un 7A. Bueno, o sea además bajé diciendo, bueno, nos vamos, ¿no? Y me miraste, me acuerdo que me miraste y me dijiste, no, hombre, ¿sabes? tienes que pegarlo otro pegue para intentar encadenar. Y yo, o sea, yo no creo que pueda encadenar. Y dice, bueno, inténtalo no sé, son 20 minutos más, ¿sabes? descanso un poco y le pega otro pegue y yo dije, bueno, venga, pues vamos a intentarlo y así fue, ¿sabes? le pegué otro pegue, lo intenté además me salió el paso y el paso se puede chapar de un sitio un poco más precario y dije, no, no, ¿sabes? yo tengo que ir al canto bueno porque ya es como tengo que encadenar, tengo que encadenar sí o sí ¿sabes? salió mi jefe competitivo o esa de ya me da igual caerme porque ya me había caído unas cuantas veces justo en ese paso eh, me estaba asegurando Alex que confiaba mucho en él, que eso también ayudaba, que estaba atento conmigo, estaba asegurándome que estaba, estaba centrado conmigo. Y nada, saqué el, el paso duro y a lo que queda un poco de res y hasta, hasta la cadena y encadené. <risa> yo, o sea, ese día me fui a mi casa diciendo, no puede ser que yo haya encadenado un 7A. O sea, no, no me lo creía, no me lo creía.
1: Qué sensación, aparte de eso, o sea te bajas de allí y... Y me estabas diciendo que tres meses antes pensabas que el 7A era como un objetivo vital en tu escalada.
0: Sí, o sea, ¿Cómo, cómo, fue,
1: ¿Cómo te cambia la mente eso? No sé,
0: fue como... Ostras, quizás es verdad que hay muchos... 7A de muchos estilos. Es como quizás las vías de placa, eh, verticales... No se te dan mal.
1: Sin embargo, tus 6C más, el único que tenías era un bombe de canto gordo.
0: Bueno, o sea, coincidió el día quizás.
1: <risa> no sé, como un
0: poco, o sea, en aquella época no tenía mucho criterio de qué me gustaba más o qué me gustaba menos. O sea, simplemente sí. iba a escalar, donde, ¿dónde vamos a escalar este fin de semana? Pues vamos a Poloria, pues, vamos a Poloria, vamos a Cabor. O sea, me dejaba un poco llevar por la gente, no es como ahora que a lo mejor si sí quiero ir a este sitio, porque quiero probar esa vía, porque me ha gustado, me ha llamado la atención esa línea, en aquel momento me daba igual.
1: ¿Y qué aprendiste? De ese proceso, de ese proceso cortito de 2 3 horas.
0: Que si no ensaya una vía, no vas a saber si realmente puedes hacerla o no, porque es lo que te digo, en el primer pegue me bajé de allí diciendo no, no, o sea, yo ese, ese paso no lo hago, o sea, no soy capaz de hacerlo. Y en el segundo pegue, al tercer o cuarto intento me acabó saliendo y en, y en el tercer pegue encadené. Como, ostras, es verdad que, que es imprescindible para encadenar duro o encadenar vías de tu grado máximo ensayar. Vamos, un proceso que luego en el, con el tiempo he aprendido, porque no le pegaba tres pegas a las vías, le pego unos cuantos más.
1: Pero bueno, de microproyectos de día, microproyectos de, de dos, tres días, a macroproyectos de una o dos temporadas, realmente las herramientas son las mismas. Simplemente cambia el tiempo y el matiz y, y la dificultad para ti de la vía. Pero ahí ya estaba. Cambiando de paradigma bastante, ¿no? Cambiando de estrategia radicalmente.
0: Sí, por ejemplo, las caídas pasaron de, de ser algo que no entraba parte del juego a... No siempre es que no me importe caerme, pero en aquel momento cada vez me importaba menos caerme. A lo mejor la primera caída en un paso es como... Bueno, ves cómo es la caída, pero a partir de la primera caída, bueno, no pasa nada. O sea, ya te has caído una vez, ves que la caída es limpia o que el que te está asegurando te dinamiza bien y no hay ningún problema. Y empezar eso, ¿sabes? Sobre todo el empezar a caerme escalando eh, que era una cosa que yo había hecho creo que nunca hasta ese día o un poco más de decir bueno da igual si me caigo creo que, que me ayudó muchísimo y me ayuda muchísimo a, a escalar vías duras vamos ahora casi siempre casi todos los días que salgo a escalar me caigo uh -huh. no porque busque caerme sino simplemente porque si hago cosas duras es parte del juego no hay, no hay otra posibilidad de encadenar algo duro a vista mmm, para mí es imposible vamos
1: Ey. Usa algún tipo de ayuda con tu piel para escalar? Yo llevo usando la crema regeneradora de Climskin desde hace ya dos o tres años y ha sido todo un descubrimiento. De hecho, me acabo de poner después de una mañana escalando en mi proyectito con regletitas súper pequeñas que te agujerean las yemas del dedo índice, sobre todo, con una pinza con forma de sierra que tienes que estrujar hasta que se te clava. Cuando hace 4 o 5 años vivía en Australia, usaba otra, siempre cambiando de marca buscando alguna que cicatrizara más y que endureciera más las manos. ...ya que tiendo a tenerlas más bien grasientillas... ...y con la piel finita y flexible... ...con esta crema encontré la solución... ...y fue un regalo de mi hermana... ...que conociéndome... ...sabía que era muy friki de esto... ...y estuvo buscando y me dijo... ...oye, que he encontrado esta crema... ...que solo tiene ingredientes naturales y veganos... ...que, que está hecha por gente que sabe... y ...que utiliza centella asiática... ...que es una, una plantita que ella usaba en otras cremas... ...y que estaba encantada... ...y mira, pues me funciona desde el primer día... ...no me hace falta echarme un montón... ...dura bastante... No me deja la piel grasienta, regenera y cicatriza. Climbskin te regala a ti también un 10% de descuento en sus productos por ser oyente de Rock and Joy. Un 10% adicional a cualquier descuento que ya tengan en la web. Entra en Climeskin.com y con el código JOY, J-O-Y en mayúsculas, regálate un poquito de cuidado. Un poquito más de escalada para tu piel. Un pegue más. Y ahora seguimos con Carlos. Carlos, en mis formaciones de, de coaching táctico y psicológico de la escalada, y cuando hemos hablado aquí con algún psicólogo o psicólogo de la escalada siempre decimos que antes de este proceso de, de adecuación, de una transición gradual, de ir poco a poco incorporando estas caídas dentro de tu repertorio, existen unas herramientas que hay gente que desarrolla de forma un poco natural, como creo que es tu caso y, y otras en las que explícitamente las estamos enseñando de autorregulación o sea que no tiene mucho sentido intentar adecuarse intentar que tu cuerpo asimile lo que es una caída si no eres capaz de controlar tu ansiedad y tus niveles de estrés escalando ¿qué hacías tú? O sea, ¿cómo lo gestionas tú mentalmente cuando ves que estás empezando a ponerte nervioso que estás empezando a tener miedo en la caída que llegas a un paso en el que tienes un canto relativamente bueno en el que puedes reposar ¿qué, qué haces ahí?
0: no sé una pregunta difícil primero intento respirar o si pienso que me puedo caer, y es la primera vez que me voy a caer en un paso, es eh, verdad que, que el nivel de incertidumbre es alto y el miedo y las pulsaciones se disparan y es como, bueno, a ver cómo es como la caída, mira un poco lo que hay, al final el haberte caído más veces te ayuda y dices, bueno, esta caída supuestamente va a ser buena, no hay ninguna repisa, estoy en un pequeño desplome y eso ayuda. Pero al principio yo creo que lo que más me hizo mejorar fue el hecho de ver a gente a mi alrededor que se caía y decir si hay gente que está escalando duro vamos, en concreto es que te veía aparte de otra gente, yo te veía a ti y yo te veía como, como una facilidad para caerte y yo decía, joder, que claro así, o sea llegaba a un sitio llegaba, probaba una vía dura
1: es más fácil caerse que escalar
0: o sea, exactamente, ¿sabes? yo te veía a ti y decía, joder, que vuela ni, ni grita ni nada o sea, no hice nada y el tío se cae vuelve a subir a la cinta se cuelga un poco y vuelve a intentar el paso y se vuelve a caer y no hay problema. Y es como, ostras, sabes yo también quiero hacer eso. Y sabes más que nada porque empecé a hablar contigo y con otra gente, a buscar más cosas de escalada, eh, a ser un poco y hasta pero también creo que al final esto eh, también me ayuda muchísimo rodearme de gente que escala más que yo. O sea, para mí ha sido básico escalar con gente que escala más que yo. Eso ayuda mucho porque si te rodeas de gente que es mejor que tú, te ayuda a mejorar. Entonces, escalas con gente que, que escala más que tú, te hace pruebas vías más duras, eh, ves cosas en otra gente que, que tanto buenas como malas. Eh, aprendes a asegurar y asegurar a gente que escala vías duras y asegurando cayéndose y darte cuenta de que si una persona está atenta, la caída es segura dentro del río que tiene la escalada, como cualquier otro deporte, pero es una, una cosa más. No es. No, 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 o sea, es súper peligroso caerse, no, no, o sea, te estás cayendo en un parabol que está en una pared, que eso. Es casi imposible que falle, ni eso, ni la cuerda. Entonces, como bueno, pues eso, ¿sabes? Confiar en el material también ayuda mucho. Hay gente que, que tiene mucho miedo y, y a mí, no sé, quizás es porque también hago alpinismo, hago barrancos, hago otro cierto de deportes que me han ayudado a confiar en material de escalada. Haces clásica también. sea, a mí creo que lo que más me ha abierto la mente en el miedo a las caídas, ha sido hacer escalada clásica. O cuando tú estás haciendo una vía de clásica donde llevas muchos metros o metiendo seguro de autoprotección o poniendo clavos malos y luego te vas a hacer una vida deportiva que está llena de, de paraboles tú dices, esto ya da igual ¿sabes? si se rompe uno me queda el de abajo y no se van a romper todos
1: pero bueno, ahí había un proceso ¿no? para llegar a todo esto pues me parece interesante lo que me cuentas, que tu forma de lidiar con la autorregulación de esa ansiedad y de estrés, ha sido muy analítica muy desde el suelo, es de decir el hecho de que yo estoy viendo a una persona que se cae en ese mismo punto en el que a mí me cuesta caerse, que se cae de esa forma y que lo integra dentro de su escalada, nada más que cognitivamente ser capaz de analizar eso y, y lo que me has dicho, ¿no? De que llega el reposo y tú dices, oye, pues realmente me pongo a mirar si esa caída es más o menos peligrosa. ¿Te ha ayudado a bajar el nivel de ansiedad?
0: Sí, 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 o sea... El, o el ver a alguien caerse en esa vía y en ese paso, decir, bueno, si esa persona se ha caído y no le ha pasado nada, yo me puedo caer en el mismo sitio, la caída va a ser la misma no nos vamos a caer de manera diferente o sea, luego evitar cosas peligrosas yo que sé, que la cuerda se te quede por detrás del pie aprender ciertas cosas que a lo mejor al principio no te enseñan o tú si no las analizas o no ves vídeos, no buscas información no, no las aprendes y las caídas se convierten en peligrosas también, que no lo hemos comentado eh, el hecho de que un compañero se cayera conmigo y se hiciera daño sabes, me hizo analizar yo le estaba asegurando, me hizo analizar mucho qué pasó ese día sabes uh -huh. ¿Qué, qué, pasaba, qué, qué hicimos mal, tanto quizás él como yo, no está muy claro porque no tenemos un vídeo no, él tiene una percepción y yo tengo otra pero muchas veces yo me he planteado qué pasó ese día y yo me acuerdo perfectamente ese día que yo no lo dinamicé ¿Sabes? yo no sabía dinamizar una caída y eso es una cosa que, que si tú tienes un asegurador que no lo ha hecho nunca seguramente que no lo haga bien, seguramente, es más... Porque es
1: contra instintivo si existe esa palabra.
0: Es, exactamente, seguramente que no la haga bien, es más, el otro día eh, hablando con un amigo que hacía tiempo que no hablaba, estaba escalando, ahora está empezando a escalar, estaba escalando con su novia y justamente lo hizo todo mal, y es más, se cayó escalando en una vía que tiene, que es de quinto, quinto más, tiene mucho aleje porque está equipa antigua y la novia agarró la cuerda, en lugar si no te han enseñado, lo más normal es que pasen ese tipo de cosas.
1: Totalmente. En mi caso fue igual, ¿eh? También yo tenía una pareja en aquel entonces, estábamos escalando la misma vía, era un 6A, era relativamente segura la vía en sí, no tenía grandes repisas ni grandes salientes. Yo me había caído en ese punto, pero yo pesaba más que ella y no me había pasado absolutamente nada. Y cuando llegó su turno, ella se cayó en ese punto y se hizo un 15, ¿no? Y yo ahí fue cuando me planteé, oye, ¿qué, ¿qué ha pasado, no? Si yo me he caído y no ha pasado nada, ¿por qué a ella le ha pasado esto? Y claro, empecé a buscar información en mi caso y luego me di cuenta. Digo, macho, lo he hecho todo mal. Estaba a cuatro metros de la pared, cuando se cayó me eché para atrás. O sea, yo no agarré la cuerda que Pero... hubiera sido peor todavía, ¿no? Pero básicamente le pegué una clavada de campeonato. Pesaba 10 kilos más que ella o 15 y me eché para atrás y estaba lejos de la pared. O sea, que todos los ingredientes para darle una caída seca en la que se hizo daño. Pero bueno, por recapitular, de repente empezaste a poner... En práctica, una serie de herramientas de autorregulación y de exposición gradual a las caídas, que era la palabra que antes quería encontrar y no me salía, que te han hecho mejorar enormemente tu relación con las caídas. ¿Tú crees que esto ya ha desaparecido?
0: ¿El qué? ¿El miedo, de la, el miedo a las caídas? Sí. No. no, 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 ni mucho menos. Es más, o sea, esta, esta semana, probando otra vía de 7B más, que la, chapa, la línea de chapa está un poco a la izquierda y tú vas escalando un poco a la derecha ha sido como, joder, ¿sabes? otra vez ha vuelto el miedo de, contra, es que la chapa está un poco lejos, está un poco a la izquierda la caída va a ser un poco en péndulo la primera vez que me subí por la vía no llegué arriba, o sea, utilicé la caña en, en dos pasos porque dije, ¿sabes? llegué arriba pero utilizando la caña porque es como, no, 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 o sea, no me quiero volver a caer o yo desde ahí no me quiero, o sea, no me quiero caer en cambio, el segundo p la monté yo en el segundo p que yo pensaba que no iba a llegar a la reunión, y la monté. O sea, el miedo estaba ahí, pero mucho más bajo. Y el tercer p cada vez más bajo, o ¿sabes? Cada vez el miedo a la caída en esa vía, porque tiene esa exposición de una caída un poco en péndulo, que quizás yo nunca había tenido, tan marcado como, como en esa vía, ha bajado mucho el miedo, sí. y, o sea, y la ansiedad esa caída. Ha, ha empezado a pasar más a un segundo plano, y ha empezado a pasar más al primer plano, el que tenga la resi o... O no la resi para llegar a hacer el paso o, o a llegar a la siguiente cinta.
1: Entonces podemos decir que ese miedo está ahí, pero que tiene herramientas como para gestionarlo cuando aparezca o cuando sea un problema, porque aparecer aparece eh, en momentos puntuales, ¿no?
0: Sí, sí. Yo creo que el, que el miedo a las caídas, no sé si, algún, si diré nunca va a desaparecer, no sé si nunca o tardará un tiempo, pero en determinadas situaciones seguro que va a volver a aparecer. Por eso, o sea, yo no había hecho ninguna vía donde hubiera tantas caídas en péndulo hacia la izquierda, que luego las caídas son muy limpias porque estás en un ligero desplome y no hay ningún problema. Pero claro, la primera vez que tú te subes un poco por encima de la cinta y mira y la cinta está en tu pie izquierdo y hacia la izquierda, y tú estás buscando agarres por la derecha y dices que igual me caigo y, me... y luego te caes y no pasa nada. Pero la primera vez que te subes te da miedo. Tienes que buscar herramientas para eso, para... Para analizar la caída, ver si la caída va a ser peligrosa o no y caerte. sabes, También me caí unas cuantas veces y al final cuando te has caído dos o tres veces en diferentes pasos y ves que la caída es limpia, pues se te quita el miedo.
1: Tal cual. Yo se lo digo a mis alumnos que yo tengo miedo a caerme, ¿no? Y la, la gente es que puede que no me crea. Dices, ¡buah, Miguel! Tú es que te caes con mucha frecuencia, estás probando vías duras, te caes todos los días, no tienes miedo. Pues eso lo vamos a poner entre comillas, ¿no? No tengo miedo, no. No es así. Tengo herramientas para manejar ese miedo. Igual que tú lo haces, yo ahora mismo estoy probando un proyecto muy old school, ligeramente vertical o desplomado, pero con alguna repisa que otra y, y con una equipación muy antigua que equivale a que tiene un par de pasos en los que hay alejes de 6 o 7 metros, en secciones que no son las más duras de la vía, que la vía ronda el 8A y esas son secciones que están sobre el 7A, pero, hostia, las primeras veces que he pasado por ahí... Bueno, la primera vez cogí la caña y, y ahora paso por ahí con, con mucho reparo. Y luego hay otro punto en el que hay una caída en la que pues, vas a dar con una repisa, que eso puede parecerte a priori que es algo que no debería pasar y que no puede pasar nunca y que cuando ensayas propiamente esa caída y te coordinas adecuadamente con tu asegurador, pues supone que si todo sale bien no pasa absolutamente nada porque toques la repisa y sigas hacia abajo. Que en este caso, como me estás asegurando tú, sabes de lo que te hablo. ¿Miedo? Claro que tengo miedo ahí. No es una cosa que yo haga alegremente, pero lo que pasa es que tengo herramientas como para gestionarlo y mitigarlo. Entonces, en este caso, pues me parece fantástico que haya seguido ese proceso de aprendizaje para que no elimine el miedo, sino que este, pues bueno, se convierta en algo que, que puedas controlar y que no te suponga un bloqueo. Y más habiendo tenido una lesionante. O sea, que me, me parece un proceso chulísimo, Carlos. Bueno, pues pasamos de este primer 7A, pasamos de ese aprendizaje tan grande en cuanto a autorregulación y autoeficacia. valgan estas palabras de, de la psicología. Estamos hablando de, de saber manejar tu estrés y tu ansiedad en la roca y de confianza en que eres capaz de hacer vías duras. Eso, eso significa la autoeficacia. No es un término específico del deporte que tú tienes, no es un término de confianza en ti en general. ¿no? Y en unos pocos meses llegan unos cuantos 7A, llega tu primer 7A más. ¿Y qué había cambiado? O sea, más allá de, de este aprendizaje de herramientas psicológicas de la escalada. Tácticamente, ¿qué había cambiado?
0: Nada, que, que llegaba una vía de, pues, de, grado que, de grado que estaba haciendo en aquel momento, eso, 7A, 7A más. Y simplemente, si me gustaba, la probaba. Llegar a la reunión o no llegar a la reunión. Y si no llegaba a la reunión, existía una cosa que se llama caña, que la utilizas, te chapas, eh, te puedes caer probándola... Es más, me acuerdo de, de un día en Cobas Negras, eh, un 7A más de 30 y muchos metros, 40 metros, con chorreras, con un montón de empotres de rodillas, un primer pegue malísimo, porque justo me caí en la segunda chapa, porque me flasearon el paso que iba como hacia la derecha, a mí no me terminó de gustar, puse un pie en un mugo y me caí, me quedé cerca del suelo y ya fui todo el pegue con mucho miedo y un segundo pegue que desde el principio... Tenía más o menos claro lo que quería hacer y fui a muerte y o sea, estuve a punto de caerme un par de veces, pero conseguí no caerme y llegaba a la chapa y escalado dando todo lo que tenía. Dándolo todo y la caída estaba, Claro que era parte del juego, pero no, no había un problema con la caída.
1: Qué maravilla. Entonces, ¿en cuántos pegues o en cuántas sesiones estaba sacando esas vías de 7 a 7 más
0: en tres sesiones, depend depende de la vía. Por ejemplo, este 7A más se me dio muy bien y fue en el segundo pegue, pero algún 7A ha caído a, a vista o al flash, pero nada, muy pocos pegues. A lo mejor tres días de trabajo, las vías que al principio que más me costaban, pero luego empezaron a eso, a, a salirme o en el día o en dos días.
1: Entonces, el cambio fundamental con respecto a tu táctica anterior es que estabas repitiendo las vías, básicamente. Sí, sí, o sea,
0: repetir las vías es básico. Puede ser que tú le pegues un primer pegue, una vía... Y, y no te menés, como digas, ¿sabes? no, no, por aquí no paso, un segundo pegue que te sientas mucho mejor, y de repente en un cuarto o un quinto pegue, digas, pues ya hago todos los pasos, ya. si tú tienes lo que la vía necesita, si tienes la resistencia suficiente, o tienes mucho descanso y eres capaz de hacerlo, pues igual encadena, y si no, pues necesitas más tiempo, entrenar un poco más, o ponerte un poco más fuerte, o pegarle más pez para tener esa resistencia, o lo que te pida, para poder encadenar, pero sí, ¿sabes? repetir vías duras, si no repites vías duras, no, no vas a saber cuál es tu grado máximo.
1: Parece un concepto sencillo, ¿no? Y sin embargo, joder, te habías tirado bastante tiempo antes y ni se te había ocurrido.
0: No, o sea, no, no era... Con la gente con la que salía a escala al principio, no, no concebíamos lo de poner un proyecto, escalar vías duras... Vamos, bueno, al principio plantearme escalar un 7A era imposible y ahora... Escalar con cierta facilidad 7A es como... No me parece un sueño, pero es como contra. O sea, lo he conseguido simplemente eso, dedicándole tiempo y mejorando, no solo a nivel físico, porque creo que es importante, pero a nivel otras cualidades que tiene la escalada, táctica, técnica, el miedo a las caídas, que ¿sabes? todo ese tipo de cosas han hecho que, que yo suba de grado y en poco tiempo.
1: Entonces llegamos casi al verano de 2021. Había consolidado ese 6C, ya había hecho un montón de vías de 6C, a vista, 6C más, 7A, algún 7A más, pero todo en procesos cortitos. Digamos que el más largo fueron tres días, unos seis pegues, y te habías planteado meterte en algo realmente duro, en algo que, que dijeras, Buah, esto se me escapa totalmente.
0: No, no, no lo había pensado, pero de repente un día en Las Palomas... Ya había, esa vía ya la había visto, la, la gota, ya la, había, ya la había visto desde hace tiempo, porque ya llevamos tiempo escalando en las palomas y vi esa línea y me gustó. Y bueno, tú la habías montado porque querías hacerla y dije, ah, pues venga, vamos a probarla. O sea, seguramente que no me mené, porque claro, está de 7B, o sea, en su principio estaba de 7C, luego se ha decotado 7B más, 7B, ahora a mí me parece 7B. Bueno, lo de los grados como es subjetivo. Pues...
1: Sí, pero bueno, ya, ya por poner las cosas en contexto, no es, no es que queramos decir que la vía estaban equivocados la gente que la escaló, sino que se escalaba por un sitio, se encontró un método nuevo, un canto que no se usaba y el método es muchísimo, muchísimo, muchísimo más fácil. Entonces, pues bueno, si sí se hace con ese método, que es lo obvio generalmente, intentar hacer la vía por el sitio más fácil. Si en además salirte del trazado, pues evidentemente más sencilla, no, no es una cuestión aquí de egos ni de intentar machacar al personal. ¿Cómo es la vía en concreto? ¿Cómo es esta vía de la Gotham City?
0: Entras con un pasito de placa, una travesía ligeramente hacia la izquierda con muy buenas manos, será 6C, 6C más, quizás, un reposo sin mano y una sección de. Creo que son cuatro chapas. O tres chapas. Sí, tres chapas que te salta una. Muy, muy duro. O sea, en desplome, con manos bastante malas, una regleta justo antes del último paso en el que ya coge unas manos medianamente buenas con las que chapa la reunión, que yo no no me he quedado y me parecía imposible quedarme de ahí. Y un paso llega a un bidedo, coge algo con la mano izquierda y ya coge un canto bueno con la mano derecha con el que chapa.
1: Entonces, digamos que una vía que tiene una primera sección fácil, un reposo en el que te quedas nuevo y... Cuatro metros de escalada, muy en tu límite, ¿no?
0: Sí, sí, o sea, en, en, vamos, en mi límite total. La primera vez que la probé, tiene un tridedo con el que coges con la mano izquierda, que yo dije, o sea, con el que tienes que chapar esa chapa, que yo dije, no, 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 o sea, no soy capaz de quedarme aquí. Me caí porque no me quedaba otra, lo volví a intentar, me volví a caer y dije, bueno, yo me bajo de aquí porque por aquí, de momento, hoy no paso.
1: O sea, que en el primer pegue te faltaron... La mitad de lo duro por, por hacer. Por probar. Por o sea, probar. Siquiera, ni siquiera había, habías tocado los cantos de arriba no, de no, la sección no, o sea, más no, dura.
0: No, porque no pude tapar esa chapa, no uh -huh. pude, me cae.
1: ¿Y qué sensación tuviste?
0: De, de que esto era muy duro, de que quizás no estaba suficientemente fuerte como para escalar ese grado. Uh -huh. Que no tenía esa fuerza o esa resistencia que, que, que no era capaz.
1: ¿Y en, ¿Y en ese momento te planteaste proyectarla?
0: No, pero bueno, como la línea me gustaba y coincidió que en esa época estábamos yendo a las palomas y casi todas las vías de 7A, bueno, creo que todos los 7A o 7A más, más o menos lo había probado y no sé, me gustó la vía y la primera sección me, me gusta mucho, la segunda sección. En un segundo p, ya sí que llegué a, a chapar esa cinta y chapar la siguiente, que, son más, que la siguiente es más fácil de chapar. Y me quedé eso, me quedé el paso duro de la regleta de mano izquierda para coger el vídeo de con derecha. Pues dije, bueno, ¿sabes? pues quizá vuelvo, vengo otro día y la pruebo.
1: Curiosidad, ¿no?
0: Sí, ¿sabes? Al final es tu límite máximo, pero bueno, ves que puedes en medio hacerlo. Pues bueno, pues vamos a intentarlo. Y, no había, y va a ser mi vía de máximo grado. Yo no había encadenado nada más que 7A. 7A más, perdón. Entonces fue como, venga, pues si encadeno un 7B o 7B más, pues, contra. Aquí no le gusta cada duro.
1: Entonces, ¿crees que había ahí un cambio de actitud frente a meterte en algo que, que a priori se te escapaba con respecto a lo que había pasado antes?
0: Sí, o sea, quizás me planteé que iba a salir, pero o no sé si iba a salir. En aquel momento no tenía claro que fuera a salir. Es más, más de una vez pensé que a mí no me iba a salir esa vía, que iba a tener que cambiar de proyecto. Eh, pero bueno, eso, o sea, el pegarle más de un día, dos días, cinco días, seis días. Creo que salió el séptimo o el octavo día, que fueron unos 14-15 pegues.
1: Entonces, ¿cuántos días tardaste ya no en encadenar, sino en llegar a la cadena?
0: En llegar a la cadena, yo o sea, tenía la suerte de que o iba con gente que también la estaba probando, que estaba más fuerte que yo. O sea, yo no tenía que desmontar. Los primeros tres días yo no tuve que desmontar esa vía, entonces yo no llegué a la cadena. Los primeros tres días yo no llegué a la cadena. Y el cuarto o quinto día llegué a la cadena porque en el paso duro me puse una pedaleta con, con una cinta express y conseguí agarrar el vídeo ahí en medio en extremis y desmontar, porque no nos quedaba otra, porque tenía que desmontar yo.
1: Bueno, y Carlos, mentalmente te metes en una vía, estamos hablando de que al quinto día llegas a la cadena en artificial. O sea, llevas cinco días proyectando una vía, 10, 12 pegues, y no has conseguido resolver todos los pasos de la vía. ¿Cómo, cómo gestionas esto? Porque ahora me lo cuentas con alegría, con una sonrisa en la cara. Pero vienes de que poco antes estabas haciendo vías en el día o en dos días y que poco antes ni siquiera te metías en vías duras. ¿Cómo, ¿Cómo gestionas que te estás enfrentando una vía en la cual no eres capaz de resolver todos los movimientos en 10 pegues?
0: Bueno, no sé. Eh, creo que como al principio comentábamos, el hecho de ver a gente que proyecte y que para escalar su, vía, su grado máximo tiene que echarle días y días de trabajo... Como alguna vez hemos hablado, ¿sabes? los grandes escaladores igual son 50 días, 30 días, 25 días, días, que no pegues, ¿sabes? Que pegues son el doble o el triple. Entonces, como bueno, si yo quiero escalar 7B o 7B más, tengo que, tengo que echarle días y pegarle pegues. No voy a llegar a un 7B, un 7B más, que es mi grado máximo, y lo voy a escalar en 3 días. No, no, o sabía necesitar tiempo. Y claro, o sea, no llegaba a hacer el paso pero veía un poco más de progreso agarraba esa releta que hablábamos antes pequeña de mano izquierda que es bastante pequeña y conseguía subirme y tocar el video aunque no conseguía quedarme pero bueno, ¿sabes? veía poco a poco ligeros progresos la parte de antes la escalaba mucho más sólido al principio se me había un paso con mano izquierda de hombro que se me volaban los pies, conseguí que los pies no volaran entonces poco a poco veía progreso O sea, progreso muy pequeño. Uh -huh. no veía grandes progresos de, de repente me hago cinco pasos más no, no, o sea, me seguía quedando en el mismo paso
1: ¿y qué tuvo que pasar? ¿cómo fue el proceso de todo lo que sí que iba mejorando para que llegara a hacer ese paso que se te resistía?
0: yo o sea, el, creo que lo que necesitaba llegar con la sección de antes o sea, en la primera sección más o menos siempre desde el segundo pegue quizás la escalaba eh, bien o bastante bien pero como llega un reposo sin manos, te quedas nuevo y poco a poco fui matizando la primera sección justo antes de llegar a esa releta. Y lo que hizo que yo me quedara de esa releta fue que yo hice esa sección perfecta. O sea, no me equivoqué en nada, no dudé en nada, no tardé más de darme Magnesio en la mano buena de derecha antes de coger esa releta el medio segundo que tenía. O sea, lo hice todo perfecto, cogí esa releta, la crují a muerte y dije, venga, va, hoy me quedo. Tuve esa confianza, me quedé, cogí el video. Es más, luego me puse un poco nervioso porque dije, mierda, ¿sabes? yo por aquí no he pasado nunca, no sé qué tengo que hacer. Bueno, o sea aquí una mano izquierda la cojo. Ah, bueno, la mano derecha, bueno, venga, ya puedo chapar la reunión. Y fue como, ostras, me ha salido.
1: <risa> y para colmo te saltaste una cinta, eh que eso no lo has contado. ¿Por qué te saltaste una cinta y cómo has pasado de, de eso, de, de ese miedo a hacerte daño, a decidir voluntariamente no, no poner una cinta en una vía?
0: Bueno, creo que, que desde el cuarto o el quinto pegue me di cuenta de que esa cinta, si la ponía gastabas la energía que necesitabas para, para llegar a la reunión. Entonces fue como, bueno, o ¿sabes?
1: ¿Y si no la ponías, pasaba algo?
0: En la caída, que te caías muy abajo y que, no llegaba, que luego tenías que recuperar mucho, pero la caída no era peligrosa, o sea, hay mucho aire, no hay, a nivel de peligro, nada. Simplemente que la caída es un poco más, más larga, de pasar de caerte con la cinta más o menos a la altura de tu cintura, de caerte con la cinta por debajo de tus pies. Hmm. Esa es la diferencia. Gestiona eso, que ese miedo que al principio me daba un poco de rollo pero luego al final pues, ya no daba miedo. Es más, el día que encadené, encadené poniendo cinta y esa cinta directamente ni la... O sea, yo sabía que no la iba a poner. O sea, no, no entraba en mis planes para poner esa cinta. y mi, mi idea era poner la cinta siguiente, que yo llegaba sólido a la siguiente cinta. Yo ya, yo ya no estaba pensando en que me iba a caer ahí. Y si, me, y si me hubiera caído, me daba igual. No tenía miedo a caerme ahí.
1: Entonces... ¿Qué fue lo más importante que aprendiste en ese proceso? Que ya no era un proyectito de uno o dos días, sino que fueron ocho días y los correspondientes 16 o lo que sea.
0: Que para escalar duro hay que hay que ensayar y ensayar mucho. Y al final, para escalar tu grado máximo, porque yo creo que, que mi grado, en aquel momento, la Gotan fue mi grado máximo tanto físico como mental, como técnico, como táctico. O sea, fue mi grado máximo de todo, porque yo físicamente, o sea, es que... Vamos, di ese pegue y ya no pude dar más pegue ese día, porque fue como ya lo he dado todo. No... Luego me metí en una vía de 6B más o algo así y fui acerando la vía, porque ya estoy hecho pedazo. Entonces, o sea, ese día todo lo di el 100% y ese era mi grado máximo.
1: Y tácticamente todo te lo había organizado para sí, esa sí, sí. vía. ¿no? O sea,
0: todo me lo había organizado para esa vía, yo sabía cómo ponía las chapas, o sea, ya todo. A ver, me había grabado como 4 o 5 veces, me había mirado los vídeos. Todo, o sea, todo estaba pensando en que esa vía quería, ya quería encadenarla porque ya le había dedicado mucho esfuerzo y ya era como, bueno, a ver quién viene conmigo a asegurarme a Las Palomas. pues claro, ya tenías que conseguir gente que quisiera ir a Las Palomas y es como, quería escalar esa vía y encadenarla. Es más, había tenido algunos procesos de, ostras, que yo igual no puedo encadenarla porque había ido con otra gente, que con Pepe cuando fui, que la encadenó en el día, en el tercer pegue y yo... Uf, Joder, ¿sabes? Vale, Pepe está muchísimo más fuerte que yo. Igual yo tengo que estar mucho más fuerte para poder encadenar esta vía. Tú la encadenaste también en el día. Tú, tú estás escalando, estás probando 8A o escalando 8A. Otro chico que también la probó y que la encadenó el segundo o el tercer P, sea Es como, igual yo todavía no tenía lo que necesitaba. Pero bueno, ¿sabes? Quizás mi cabezonería me ayudó a, a escalar esa vía.
1: Quizás es muy fácil cuando uno se enfrenta a una vía y, y encuentra dificultad, pensás que no es lo suficientemente fuerte o lo suficientemente resistente, ¿no? Y quizás es muy difícil pensar que no tienes la táctica adecuada, la técnica adecuada, la eficiencia adecuada en la vía y no le has dedicado el suficiente tiempo. No sé, ¿qué opinas?
0: Sí, sí, o sea, ese día yo encadené porque fui 100% eficiente, ¿sabes? Es más, luego he visto el vídeo muchas veces y la primera sección la, la escalé muy bien y la parte dura la escalé perfecta. O no, sea, no muy bien, la escalé perfecta. O sea, todos los pasos los tenía milimetrados... Hasta, es lo que te digo, hasta el tiempo de mano izquierda con la que yo me daba magnesio para darme un poco de aire para poder escoger la releta todo. O todo fue perfecto y por eso encadené Es más, no la he probado desde entonces, pero seguramente que si vuelvo a probarla y me equivoco en lo más mínimo, igual no encadeno.
1: Tal cual. Y hasta aquí hemos llegado hoy, con una charla plagada de perlas, de herramientas, de estrategias que poner en práctica, de aprendizajes brutales. Antes de terminar, quiero recordarte que la semana que viene, el lunes, lanzaré en abierto un episodio de Rock and Joy Origen y abrirle las puertas para que puedas suscribirte. Recuerda que habrá una oferta de lanzamiento exclusiva solo de lunes a domingo. Te espero en el canal de Telegram. Un abrazo y hasta el lunes que viene. ¿Te ha gustado este episodio? Este podcast forma parte de un proyecto más grande, rockandjoy.com Thank you.